0: Deutschlandfunk. Der Tag. Fokus Nahost.
1: Die jungen Menschen sind ja da mit ihren Gefühlen, mit ihrer Wut. Teilweise mit Panik. Wir hatten auch schon Trialoge, wo es wirklich so emotional geworden ist, dass einzelne SchülerInnen angefangen haben zu weinen. Und ganz ehrlich, ich weine dann auch mit. Das ist für mich kein Problem.
2: Joanna Hassoun sagt das. Sie ist deutsch-palästinenserin, hat den Verein TransAgency gegründet. Und macht politische Bildungsarbeit zusammen im Moment ziemlich häufig mit Shai Hoffmann. Shai Hoffmann ist Jude, hat israelische Wurzeln und ist Sozialunternehmer. Joanna und Shai, die kennen sich schon lange und verbringen gerade viel Zeit zusammen in Schulen, in Klassen, um dort mit Jugendlichen über den Nahen Osten zu sprechen, in sogenannten Trialogen. Und ich habe die beiden eingeladen, weil uns aus der Deutschlandfunk-Community vor kurzem diese Frage hier erreicht hat. Gibt es Gruppen, die sich für den israelisch-palästinensischen Dialog und die Aussöhnung einsetzen? Ja, es gibt Gruppen und Menschen, so wie Schei Hoffmann und Joanna Hassoun. Und mit beiden sprechen wir heute. Ich bin Sina Fröndrich und das ist Folge 7 von Fokus Nahost. Morgen. Guten Morgen. Montag.
0: Guten Morgen. Ah, guten Morgen. Huch, sollen, wir,
2: sollen wir loslegen?
0: Ja, unbedingt. Gerne. Ja. Ja.
2: Also ihr seid beide ja keine Außenstehenden in, in diesem Konflikt. Ihr hört euch an Schulen an, was Jugendliche, was, was Kinder ungefiltert sagen über Juden, über Israelis, über Palästinenser, über Muslime. Da erfahrt ihr ja, Unwissenheit, Vorurteile, wahrscheinlich auch das ein oder andere Mal Hass. Und jetzt ist es so, dass ihr beiden dann ihr beiden miteinander ein Duo seid, was sozusagen eine Involviertheit hat in diesen Konflikt. Wie kriegt ihr das eigentlich auf die Reihe? Wie schafft ihr das, das, was ihr erlebt, so miteinander zu tragen? <lacht>
0: das fragen wir uns auch, Sina, ehrlich gesagt. Also, oh, das gibt so viele verschiedene Ebenen, glaube ich, viele Antworten. Also erstmal verarbeiten wir das, glaube ich, jeder für sich in irgendeiner Weise. Die andere Ebene ist, dass das natürlich auch etwas im Raum macht, was ich wahrnehme, wenn irgendjemand Joanna angreift, dass ich das Bedürfnis habe, das sozusagen aufzufangen und mich so ein bisschen wenn man bildlich spricht, sich so ein bisschen vor Joanna zu stellen und Joanna dann in dem Augenblick vielleicht auch die Zeit zu geben, einmal kurz durchzuatmen und das zu verdauen. Und genauso umgekehrt, das ist auch schon vorgekommen Und ich glaube, auch ganz wichtig sind die Momente, in denen wir beide dann leider meistens, im Taxi. Wir fahren, wir müssen gerade momentan von Schule zu Schule fahren und dann meistens ganz schnell von Schule zu Schule kommen und dann nehmen wir uns ein Taxi. Und meistens sind das die Momente im Taxi, wo wir einmal ganz kurz durchatmen und dann nochmal miteinander reden, wie das denn in dem Augenblick für dich war. Und,
1: und auch reflektieren.
0: Ja, das ist ja, absolut wichtig zu reflektieren und einmal darüber zu sprechen. Ich, ich frage mich auch, bin ich eigentlich abgestumpft gefühlsmäßig, wenn jemand zum Beispiel... Mir ins Gesicht sagt, hey, ich, ähm, ich finde, dass Israel kein Existenzrecht hat. Und das ist vorgekommen, so. Und dann frage ich mich, okay, fühle fühl ich, fühl ich das nicht? Verstehe ich vielleicht nicht die konkrete Bedrohung dahinter oder was das für Folgen haben könnte und irgendwie baut man so einen gewissen Schutz auf, so eine gewisse Resilienz, Buzzword, Achtung, aber ich glaube, es ist wichtig, so eine gewisse Resilienz aufzubauen, damit wir eben genau diese Räume schaffen können, die wir schaffen in Schulen und die, die es vielleicht eben nicht Betroffenen nicht gelingt, diese Räume zu schaffen. Ich will das nicht generalisieren ja, und nicht sagen, dass allen Lehrern und Lehrerinnen diese, diese Schaffung dieser Räume nicht, nicht gelingt, aber ähm, ich glaube, das gehört dazu. So eine, so eine gute Balance zwischen einer gewissen Widerstandsfähigkeit, die man sich aufgebaut hat, weil wir vielleicht auch schon sehr lange mit diesem Thema arbeiten oder an diesem Thema arbeiten und selbst schon gedanklich auch mit unseren Selbstgesprächen, die wir mit uns führen, total verzweifeln. Wir verzweifeln ja auch an diesem, an diesem Konflikt regelmäßig und ich glaube, dass das hilft, diese lange Zeit des daran Arbeitens, äh, gleichzeitig aber trotzdem sich zu öffnen und wir wollen ja über Emotionen sprechen und da kommen ja auch unsere Emotionen ins Spiel ähm, in diesen Räumen und gleichzeitig trotzdem aber uns ein Stück weit angreifbar machen. Und es gibt immer unerwartete Aussagen, finde ich. Also wir haben jetzt schon einiges gehört, aber manchmal gibt es immer noch Dinge, die, die, mich, die mich überraschen. Ich weiß nicht, wie ist es bei dir, Donna?
1: Also ich fühle mich nicht äh, abgestumpft im Privaten, wenn ich aber im, im, im Unterricht stehe oder in einem Klassenraum, dann ähm, habe ich auch natürlich eine andere Rolle. Klar bin ich dort als Deutsch-Palästinenserin und als jemand, der betroffen ist und wir geben auch die Möglichkeit, ähm, ins Gespräch zu kommen. Wir sind auch jedes Mal dankbar, dass sich die SchülerInnen bereit sind, sich zu öffnen, weil das nicht selbstverständlich ist. Und ich höre auch wirklich aktiv und zu 100 Prozent zu und versuche, meine persönlichen Belange so gut ich kann, dann auch rauszuhalten. Das bedeutet aber nicht, dass das im Nachhinein etwas mit mir macht. Und wir hatten auch tatsächlich Situationen, ähm, beispielsweise, wo mir meine Identität abgesprochen wird, von Nichtbetroffenen übrigens, nicht mal von Betroffenen. Und klar, in dem Moment bin ich, fühle ich mich ja verletzt vielleicht aber ich zeige das nicht ich bin ich, ich, ich hinterfrage das und versuche herauszufinden woher das kommt und wie wir beide das reflektieren tatsächlich glaube ich haben wir nicht so viel Zeit das gerade also vor zu reflektieren
2: allem im, im Taxi dann nur
1: genau im nur Taxi in mhm. den Momenten wo wir mal irgendwie was selten vorkommt fünf Minuten Zeit haben miteinander dann in Anführungsstriche privat ins Gespräch zu kommen. Aber ich glaube, unser Vorteil ist tatsächlich, Shai und ich machen das ja auch nicht seit gestern, wir machen das auch schon sehr lange. Wir haben ja auch jetzt so unterschiedlichen Kontexten auch miteinander äh, gearbeitet. Und zusätzlich kommt noch hinzu, dass wir ein vertrauensvolles Verhältnis haben. Das bedeutet, selbst wenn wir, wir müssen nicht immer einer Meinung sein, aber selbst wenn wir nicht einer Meinung sind, Nimmt er mir das nicht übel und ich nehme ihm das nicht übel, weil wir wissen, dass wir auch gerade aus unserer eigenen Betroffenheit heraus selber den Raum brauchen und auch den Raum geben müssen, um äh, mit der ganzen Belastung auch umgehen zu können.
2: Das klingt ja nach einer, nach einer Meisterleistung. Also wir, eigentlich dürftet ihr beiden, wie ihr jetzt da nebeneinander im Studio sitzt bei uns im Berliner Funkhaus, das dürfte ja eigentlich, wenn man sich die Berichterstattung anguckt, so gar nicht gehen. Und man hätte ja vielleicht auch erwarten können, dass der 7. Oktober trotz eurer äh, langen Verbundenheit und Zusammenarbeit auch bei euch was aufreißt.
1: Das wirkt so, aber... Ähm also alle Verbindungen, jüdisch-muslimische oder israelisch-palästinensische Verbindungen, die ich mir all die Jahre aufgebaut habe, wo wir auch in einem freundschaftlichen Verhältnis sind, nicht nur auf einem professionellen Ebene, sondern auf einem freundschaftlichen Verhältnis, die meisten davon sind nicht zerbrochen. Ganz im Gegenteil, wir fragen nacheinander. Meine jüdischen und israelischen Freunde fragen immer wieder nach mir und umgekehrt. Wir lassen uns nicht im Stich und ich, ich, ich muss das, glaube ich, so an der Stelle so sagen. Ganz im Gegenteil, wir halten viel mehr zusammen. Also die Menschen, die insbesondere betroffen sind, die ähm, hoch emotionalisiert sind teilweise, wir halten viel mehr zusammen und versuchen nicht zu hetzen. Also wir versuchen, wir tun es nicht. Wir hetzen nicht, wir sind reflektiert und äh, gehen miteinander ins Gespräch. Von außen kommt leider der Druck auch an uns gerichtet, an jüdischen und muslimischen oder israelisch-palästinensischen Menschen, sich zu positionieren oder ja eine Position zu haben?
0: Ich, ich sehe das äh, ähnlich. Ich, ich finde oder beobachte zum Beispiel in meinem, also ich bin auch auf Instagram und so und in den sozialen Medien aktiv, ich bin da auch mit einigen jüdischen Menschen verbunden und ich muss sagen, seit dem 7. Oktober beobachte ich schon eine, Leichte, Ich würde nicht sagen Radikalisierung, aber auf jeden Fall eine Polarisierung und das habe ich übrigens auch in meiner Familie gespürt. Ich habe gespürt, dass ähm, auf einmal die Worte, die benutzt wurden, um das zu beschreiben, was da passiert ist, äh, mit Nazi-Vergleichen äh, gleichgestellt wurden. Ich habe gemerkt, dass Rachegelüste aufkommen und ich, ich merke so ein bisschen, dass man schon auch und ich ich verstehe also kann es nachvollziehen, dass dieser schreckliche barbarische Akt der Hamas am 7. Oktober, dass der Menschen dazu verleitet, nochmal stärker, Ihre Identität zu hinterfragen, ihre Identität zu manifestieren, indem sie dann auf Social Media gewisse Positionen einnehmen und vehement dafür werben bzw. einstehen mit Posts, mit äh, Stories, die sie teilen und da bin ich auch von einigen überrascht. Also ich bin überrascht, dass da auf einmal das, was ich eigentlich an diesen Menschen geschätzt habe, dass sie so verbunden, also dass sie so, so ausgeglichen waren in ihrer Berichterstattung vor dem 7. Oktober und dass sie sozusagen eben auch palästinensisches Leid gesehen haben, auf einmal ausgeblendet ist. Und das sehe ich, das sehe ich schon oder das spüre ich schon. Ich finde aber trotzdem wichtig zu zu sagen, dass wir schon auch sehen, dass zum Beispiel die Organisation in Köln, Palestinian and, äh, Palestinians and Jews for Peace, dass die sich auch zusammenfinden und schauen, hey, lasst uns lasst uns eher für Verständigung sorgen, lasst uns gucken, wie kriegen wir jetzt sozusagen ein Momentum hin, das nicht dieses Bild verzerrt von, und das ist auch leider, da, und da muss ich dir recht geben, Joanna, das ist auch ein sozusagen konstruiertes, Entschuldigung, wenn ich dieses Wort nutze, aber dieses konstruiertes Bild von, von Medien, So, ich will das jetzt nicht verallgemeinern, aber es gibt gewisse Medien, gewisse Journalisten vor allen Dingen und Journalistinnen, muss man vielleicht auch nochmal spezifizieren, die sich zur Aus Aufgabe gemacht haben, uneingeschränkt, bedingungslos hinter Israel zu stehen. Und damit einhergehen dann auch gewisse Schlagzeilen, die sehr problematisch sind und die ein gewisses Framing setzen, das darauf abzielt, wirklich ganz gezielt marginalisierte Gruppen zu entzweien und, aufeinander und, und, und gegeneinander auszuspielen. Und, und das ist gefährlich. Und das ist aber nicht, würde ich sagen, nicht die Regel. Aber das ist das, was viele Menschen da draußen wahrnehmen. Und das macht es gefährlich. Und wir müssen und wir müssen ein anderes bezeichnen. Und das ist der Grund auch, liebe Sina, warum wir so, so, so glücklich sind, dass wir hier zum Beispiel eingeladen sind. Und dass wir jetzt auch gerade so ein bisschen Aufmerksamkeit bekommen. Ich weiß, Johanna mag das eigentlich nicht so sehr, vor der, vor der Kamera zu stehen. Aber, aber das es ist zum so... Glück nur ein Mikrofon. Genau, das ist ein Mikrofon. Aber wir, wir FaceTime immerhin. Also wir sind in Berlin und Sie in Köln. Aber deswegen ist es so wichtig, und diese Diskursräume wieder zu, zu, zu erobern und zu zeigen, hey Leute, guck mal, da gibt es ein anderes Bild. Es gibt Menschen wie uns, es gibt Menschen wie Palestinians and Jews for Friends, es gibt Standing Together, die waren jetzt auch gerade erst in Berlin, eine, eine, auch eine arabisch-palästinensische also eine palästinensische, israelische Organisation aus einer Graswurzelbewegung aus Israel, die schon Jahre gegen die Besatzung kämpfen, die immer sagen, Paläst uns Israelis wird es nicht gut gehen, wenn es nicht auch den PalästinenserInnen geht und vice versa. Also es gibt diese Beispiele und die müssen gesehen und gehört und sichtbar gemacht werden. Und deswegen sitzen wir unter anderem hier. Vielen Dank.
1: Und die Sina hatte ja uns gefragt, wie, wie wir damit umgehen. Und ich habe das jetzt quasi in, mhm. meine, in meinem, meiner Bubble, in meiner geschützten Bubble ist das so. Natürlich nehme ich das von außen, wie Scheiter schon gesagt hat, anders wahr. Und ich finde teilweise ähm, bestimmte Berichterstattungen wirklich auch emotional kaum auszuhalten. Ich habe jetzt vor ein paar Tagen ähm, eine Markus-Lanz-Sendung mir angeguckt. Und da saß ein äh, CDU-Politiker, und hat über die palästinensischen Opfer gesprochen, von Taktik und wie, die Militär, wie das Militär da vorgehen kann. Und es war so wirklich komplett empathielos, als würde er über, über, über Figuren sprechen. Als wäre das völlig normal, dass, ähm, dass einfach 30 Menschen pro Terrorist in Kauf genommen werden, die ähm, zerbombt werden. Äh, und das war so, ich, ich saß da und habe hab mir das wirklich angehört und dachte, oh mein Gott, wie abgestumpft sind wir eigentlich, so darüber zu reden. Und um wo ich mir auch immer wieder die Frage stelle, und ich beschäftige mich nicht nur seit mit dem Nahen Osten, sondern mit ganz vielen anderen, auch Kriegen auf der Welt, würden wir über Opfer von Kriegen genauso reden, wenn es andere betrifft? Und da stelle ich mir die Frage, ja, die Empathie ist beispielsweise jetzt für mich als Palästinenserin oder als Muslime natürlich höher, wenn ich mitbekomme, was auch in Afghanistan passiert, auch mit dem Irakkrieg, jetzt Gaza, äh, Jemen. Natürlich macht mich das emotional, aber ich äh, kann dir ganz klar sagen, auch als der Krieg äh, in der Ukraine äh, losging, das hat mich nicht kalt gelassen. Ich hatte genauso viel Empathie und auch als ich äh, von dem äh, Massaker der Hamas erfahren habe, hat mich das genauso wenig kalt gelassen. Und ich habe dann auch nicht gesagt, ach, ähm, das ist auch ein Kollateralschaden. Und das ist das, was ich vermisse an der Debatte, dieses menschliche Leid zu sehen, hervorzuheben und nicht israelische Opfer oder palästinensische Opfer als Kollateralschaden zu bezeichnen oder so zu tun, als wären das Opfer für ein höheres Ziel. Nein, das sind Menschen, die dort einfach verdammt nochmal gestorben sind. Und das ist das, was mir persönlich halt quasi privat wehtut.
2: Und wo steckt man das hin, wenn man, ähm, nehmen wir jetzt diese, diese Sendung, ähm, die dich dann emotional so aufgewühlt hat. Wenn ihr dann am nächsten Tag äh, beispielsweise wieder den nächsten Schultermin habt. Ihr geht in eine, in eine Klasse, in der ähm, ihr dann, ihr habt beide Beispiele genannt, dir wurde das, die Identität abgesprochen. Du hast ähm, gehört, wie jemand das Existenzrecht Israels in Frage gestellt hat. Äh, ballt sich da manchmal die, die Faust in der Hosentasche oder also wie, 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 wie tragt ihr das?
1: Also ich hatte bisher einmal die Situation, wo ich das Gefühl hatte, nach einem Trialog übrigens, nicht mitten im Trialog, wo ich fast die Beherrschung verloren habe. Wirklich ein einziges Mal, aber dann habe ich mich auch im Anschluss nochmal reflektiert und mir die Frage gestellt, war das richtig, so zu reagieren? Und ich habe mich beraten, auch von Freunden und Kollegen, und selbst die haben mir gesagt, ich habe richtig reagiert. Wenn jemand so radikal mir meine Identität abspricht aus einer nicht betroffenen Perspektive und es um antiimperialistische, antikolonialistische Theorien geht, muss ich mir nicht anhören, ganz ehrlich. Also da sehe ich das auch nicht mehr als meine Aufgabe weiter zuzuhören. Ich habe ja genug zugehört, anderthalb Stunden. Und nach anderthalb Stunden habe ich dann gesagt, okay, jetzt reicht's. Bleib bei deiner Meinung, ich bleib bei meiner Meinung. Und damit ist das Gespräch für mich beendet. Ja, also es, es kommt vor, beziehungsweise bei mir kam das jetzt einmal vor und ich glaube bei Schei war es auch einmal, wenn ich mich
0: richtig erinnere. Ja, also genau. Ich, ich, ich versuche mich jetzt gerade so reinzuversetzen, so, so rein wie, 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 wie ich, wie ich gerade so so, so reagiere, wenn, wenn sowas kommt. Also, ich, ich muss sagen, ich habe ganz oft meine. Das ist eine Detailbeschreibung jetzt, aber ich habe ganz oft meine meine Hand in der Hosentasche und da sind Münzen und ich, manchmal spiele ich mit diesen Münzen und ich habe das Gefühl, das beruhigt mich. Total trivial jetzt, ja, aber ähm, das ist zum Beispiel auch eine Art, das auszuhalten und ich merke oder ich beobachte ganz oft bei mir selbst und da musste ich, am Anfang fiel es mir wahnsinnig schwer. Ich mache ja schon lange auch so Begegnungsprojekte, war 2017 mit dem Bus der Begegnung unterwegs und so, also treffe auch viele Menschen und höre sehr gerne zu, bin total neugierig und ich musste jetzt auch in Bezug auf dieses Thema Israel-Palästina, was ja noch mal eine andere Emotionalität mit mir hat oder mit uns hat, beobachte ich mich auch regelmäßig, wie ich manchmal auch diesen gerne so im Affekt handeln wollte und muss mich dann aber auch selbst kontrollieren, da jetzt nicht direkt darauf antworten zu wollen und ähm, den Fehler zu machen, den wahrscheinlich viele Menschen machen, nämlich dieses Kind oder diesen Jugendlichen, oder die Jugendlichen dann sozusagen mundtot zu machen und sie zu unterbrechen in dem, was sie sagen. Und das ist eben genau das, was wir nicht wollen. Wir wollen eben erstmal einen Raum schaffen, in dem wirklich alles gesagt werden kann. Und das ist manchmal, also es ist, es spricht sich so leicht über die Lippen, ja, zu sagen, wir wollen einen Raum schaffen, wo alles gesagt, aber manchmal ist das Gesagte so schmerzhaft und so schmerzvoll, ähm, dass ich mich dann schon frage, ist das, ist das der, die richtige Herangehensweise? Ich bin also aber aus, fest
2: aus eurer Sicht die richtige Herangehensweise oder aus Sicht für, für, für das Ziel, was ihr habt quasi für mit das, den Klassen? Ich
0: glaube glaub, für das Ziel mhm. genau, weil du sagst das Ziel. Ich glaube, jedes Mal, wenn wir rausgehen, haben wir das Gefühl, dass die Schüler und Schülerinnen, wir fragen immer am Ende irgendwie ähm, nach einem Feedback und wollen natürlich auch besser werden und wollen wissen, hat es denen gefallen, was hat es gebracht, was nehmen sie mit, äh, was können wir verbessern und so. Und fast immer ist das Feedback wirklich ganz toll. Und ähm, das trägt uns dann auch da wieder raus aus, dieser, aus diesem Trialog. Und ähm, es tut einfach dann gut und bestätigt uns darin, dass dieses Konzept irgendwie aufgeht, auch wenn das manchmal für uns sich erinnert, ein bisschen kontraintuitiv anfühlt, da erstmal bei solchen Aussagen nichts zu sagen. Aber ich glaube, es ist wichtig, erstmal nichts zu sagen und wirklich vollends zuzuhören, um dann, und es ist ja nicht so, dass wir das im Raum stehen lassen und es nicht aufgreifen und einordnen, aber erstmal das sozusagen abladen zu dürfen, erinnert mich auch ein bisschen an meine Therapie, muss ich sagen. Also das, ist, das hat was Therapeutisches, ja. Und, und ich glaube... Und vielleicht auch noch mal ein bisschen auf deine erste Frage, nur ganz kurz ausführen. Ich komme aus einem Haushalt, in dem nicht reflektiert wurde, in dem wir nicht über Gefühle gesprochen haben. Ich habe in meiner Schule auch nie über Gefühle gesprochen. Ich habe das gelernt, oder was ist gelernt? Meine Freundin würde jetzt sagen, na warte mal, also wie du reflektiert, Moment. Ähm, aber, ähm, aber ich habe das bei meiner Psychotherapeutin gelernt, für die ich so dankbar bin. Also ich bin auch ein irgendwie chronisch krank und äh, habe lange Jahre auch Anspruch auf äh, Psychotherapie gehabt das habe ich bei meiner Therapeutin gelernt. So. Und das kann es ja auch nicht sein, dass wir, dass wir irgendwie das, ein ganzes Volk von 82 Millionen Deutschen dann irgendwann auf einer Therapie-Couch landen. Und, und deswegen muss es diese Räume in der Schule geben. Es muss diese Räume am besten auch zu Hause geben. Am besten, am liebsten würden wir auch gleich alle Eltern einladen in diese Trialoge, ne? weil, weil das ist sozusagen eine gesamtgesellschaftliche Herausforderung. Aber genau, das ähm, wollte ich noch mal ganz kurz aufgreifen, mhm. weil es, glaube ich, wichtig ist zu verstehen, dass wir sowas nicht unbedingt lernen und viele, viele Menschen auch nicht das Privileg haben, das vielleicht auch zu Hause zu lernen, weil die Eltern einfach andere Ressourcen oder die Ressourcen, die sie haben, brauchen, um einfach Geld zu verdienen.
1: Und zusätzlich kommt ja noch hinzu, ich bin ja immer noch der festen Überzeugung, dass das, was wir anbieten, genau richtig ist, weil die jungen Menschen sind ja da mit ihren Gefühlen, mit ihrer Wut, mit dem Schmerz, teilweise mit Panik. Wir hatten auch schon Trialoge, wo es wirklich so emotional geworden ist, dass einzelne SchülerInnen angefangen haben zu weinen. Und ganz ehrlich, ich weine dann auch mit. Das ist für mich kein Problem. Und es ist dann keine Schwäche, ganz im Gegenteil. Es ist genau richtig, weil einfach diese jungen Menschen, diese zarten Seelen, die teilweise abgeschrieben werden von allen Seiten, die brauchen diesen Raum. Jemanden, der ihnen zuhört. Und ich bin da voll bei Schei. Eigentlich habe ich manchmal das Gefühl, wir sind da in so einer Selbsthilfegruppe. Oder in einer Therapiesitzung, kollektiven Therapiesitzung. Wir hören zu und versuchen auch, und das ist, glaube ich, auch etwas, was die jungen Menschen auch lernen können, vielleicht auch durch uns. Wir müssen nicht alle einer Meinung sein, aber vielleicht sollten wir in die gleiche Richtung gehen, wo es darum geht, nicht menschenverachtend zu sein, wo es darum geht, dass wir uns nicht Spalten lassen, wo es darum geht, dass Antisemitismus und Rassismus nicht gegeneinander ausgespielt wird und wo wir auch vor allem als muslimische und jüdische Menschen auch füreinander einstehen müssen, zusammenhalten müssen und auch ganz klar ähm, ja uns vielleicht auch schützend vor dem anderen zu stellen, wenn wir quasi auch diskriminiert werden und da zeigen wir klare Kante.
2: Das klingt ja alles äh, zu schön, um, um wahr zu sein. Wir haben ja in diesem, in diesem Podcast auch äh, immer wieder Fragen, die wir aus der Community bekommen, bei Instagram oder die uns auch per E-Mail erreichen. Und ich würde euch gerne eine mal einspielen. Die hat auch dieses Mal wieder meine Kollegin äh, Fanny Buschert vertont. Das ist eine ganz kurze Frage. Da hören wir mal rein. Können die israelischen Juden und die Palästinenser nach den Traumata zusammenleben? da eine große Therapie. Wahrscheinlich ist vielleicht auch ein bisschen zu einfach gefragt. Aber was, was, was wäre da die Voraussetzung? Oder habt ihr da Hoffnung, dass das überhaupt gelingen kann?
1: Also es muss eine Lösung her. Das ist das allererste. Also in erster Linie muss dieser Krieg beendet werden. In erster Linie müssen die Geiseln äh, freigelassen werden. Wenn das, wenn, diese, wenn die erste Grundlage dazu geschaffen wird, dann braucht es tatsächlich so etwas ähnliches wie eine große Therapiesitzung oder Therapiesitzungen, wo sich nicht die radikalen, sondern die differenzierten Stimmen zusammentun, wo es Raum und Zeit gibt, auch zu heilen, weil es ist ein, für beide Seiten auch für diejenigen, die bisher auch zusammengearbeitet haben, ein großer Vertrauensbruch. Und ich spreche nicht nur über die palästinensischen Gebiete Israel und Gaza, sondern auch in Israel selbst, wo auch Palästinenser leben. Also israelische Araber nennt man sie ja dort. Dort ist ein großer Vertrauensverlust da. Und dieser Vertrauensverlust muss erstmal aufgearbeitet werden. Und das werden nicht die radikalen Stimmen sein. Das bedeutet, in erster Linie müssen auch die jetzigen ich sag mal, Regierungen oder VertreterInnen, die haben dort nichts mehr zu suchen. Ob Netanyahu, ob Mahmoud Abbas, ob die Hamas, die haben dort sowieso nichts mehr zu suchen. Da müssen neue Stimmen her, versöhnliche Stimmen her, damit dieses Land, was ja eins ist geografisch, damit dieses Land auch zusammenwachsen kann. Und äh, ich muss da leider die Illusion nehmen, zu denken, dass das in ein Jahr oder in zwei oder in fünf Jahren getan ist. Ganz im Gegenteil. Das wird eine lange, lange Zeit sein, bis... Dieser, dieses Vertrauen wiederhergestellt wird. Und das kann auch erst passieren, wenn eine, auch eine Lösung gefunden wird, wie palästinensisches Leben und das Existenzrecht der Palästinenser nicht mehr in Frage gestellt wird. Und wo es zu Freiheit, Gerechtigkeit und Sicherheit für beide kommen kann, wo beide zusammenleben können, wo es nicht, wo palästinensische Menschen den israelischen Menschen nicht nur als Besatzungsmacht begegnen und umgekehrt israelische Menschen, palästinensische oder muslimische Menschen, nicht nur als Bedrohung sehen in Form von Hamas. Weil natürlich sind die palästinensischen Menschen äh, nicht äh, die Hamas oder auch nicht die Fatah. Und, ganz, äh, und, und umgekehrt sind die israelischen Menschen äh, nicht die israelische Regierung und auch nicht äh, die radikale Regierung, die jetzt auch seit äh, über einem Jahr dort äh, wütet und tobt und die Gesellschaft immer mehr spaltet?
0: Also mir, mir entgehen natürlich diese ganzen furchtbaren Fotos und Videos äh, in den sozialen Medien nicht, ähm, die vor allen Dingen auch dort seit dem 7. Oktober kursieren. Und, ähm, und manchmal frage ich mich echt, wie viel Schmerz kann eigentlich ein Mensch aushalten? Ich habe letztens ein Video gesehen, wo ein Papa sozusagen sein totes Kind hält, in so ein Leintuch gewickelt und, ähm, und bitterlich weint. Und natürlich musste ich direkt sozusagen an mein Kind denken. und ähm, ist
2: interessant, dass du jetzt gerade gar nicht sagst, ähm, Vater von, also wo? Es ist ein Vater. <lacht> ja. Genau, es ist ein Vater. Find, es ist ein Vater von einem Kind. Das finde interessant.
0: Genau, es war ein Vater von einem Kind, mhm. das niederkniete in, ja, um ihn herum und das dekodiert es wahrscheinlich. Um ihn herum waren überall Trümmerhaufen und ich musste, boah, ich, mir ist so schlecht geworden. Ich dachte, und das ist sozusagen Alltag der Menschen dort. Jeder im Gaza oder in der Westbank, jeder in Israel kennt mindestens eine Person, die in diesem fucking Krieg umgekommen ist. Und ich frage mich wirklich, wie viel Schmerz kann ein Herz aushalten und wie viel Schmerz kann ein, ein Volk oder kann ein Kollektiv aushalten? Und ich glaube, dieses Trauma, das sitzt jetzt mittlerweile so tief und es ist generationell weitergegeben. Es wird Jahrzehnte dauern, bis dieses Trauma irgendwie geheilt ist. Und ich glaube, der einzige Weg, und es klingt wahrscheinlich viel einfacher, als es ist, aber ich glaube, der einzige Weg ist, dass beide anerkennen, dass diese Schmerzen, die beide haben, dass die einfach da sein dürfen und dass die da sind, weil einfach auch viele, viele Fehler von beiden Seiten begangen wurden. Und ich glaube, solange wir nicht zu diesem Punkt kommen, an dem das gegenseitige Trauma, dieser gegenseitige Schmerz und dieser Hass, der einfach da ist und der sich perpetuiert ja durch diese ganzen Konflikte und Kriege, dass man nicht sich irgendwie in die Augen sehen kann und sagen kann, hey, dein Schmerz ist mindestens genauso schmerzhaft wie mein Schmerz und lasst uns doch jetzt probieren, irgendwie gemeinsam einen Weg und eine Lösung zu finden, damit wir einfach auch nicht mehr dahin kommen, dass ich irgendwann vielleicht um mein Kind trauern muss oder Angst haben muss, es ins Militär zu schicken oder Angst haben muss, ähm, weiß ich nicht, an den, am, am Grenzzaun entlang laufen zu lassen, weil es da irgendwie einkaufen gehen muss und dann irgendwie erschossen wird oder so. Ich glaube, es geht einfach um die gegenseitige Anerkennung der Trauma, die der Traumatat, die dieser Konflikt ja, zementiert hat mittlerweile, unter Generationen.
1: Wenn ich nicht schlafen kann, dann gucke ich mir Reportagen an und nichts Beruhigendes, sondern tatsächlich auch, ähm, auch aus der Region,
2: äh, aus Israel, Palästina, wo ich dann weil, vor allem... Weil du dir denkst, du kannst sowieso nicht schlafen, dann kannst du das noch oben draufsetzen. Oder? Genau,
1: ich kann sowieso nicht schlafen und dann kann ich draufsetzen. Aber was ich damit sagen möchte, mhm. darin, darum geht es, dass in diesen Reportagen, ich gucke mir natürlich die versöhnlichen Sachen an, wo Menschen, Israelis und Palästinenser, jetzt erst recht zusammenfinden und jetzt erst recht sagen, wir brauchen eine Lösung und wir geben uns Raum, miteinander ins Gespräch zu kommen. Wir geben uns Raum, unseren Schmerzen anzuerkennen. Und das, was ich da sehe, diese Menschen, die auch jetzt nach dem 7. Oktober zusammenfinden, das gibt mir so eine starke Hoffnung, weil ich dann denke, genau darum geht es. Selbst die Menschen vor Ort, die Israelis und Palästinenser schaffen das auch in einem akuten Fall, was gerade da ist, nach einem Massaker, nach einem Krieg oder mitten im Krieg, miteinander ins Gespräch zu kommen. Dann frage ich mich, warum sollten wir das hier nicht schaffen? Es gibt so viele unglaubliche Persönlichkeiten auf israelischer und palästinensischer Seite, die Familienmitglieder verloren haben und die sagen, ich möchte nicht hassen. Und das müssten wir, auch diese Dynamik von diesen Leisen, zarten Stimmen, die müssen wir lauter machen und die müssen wir nach Deutschland transportieren, um den Hetzern auf allen Seiten, egal welche Ideologie, das, denen müssen wir das entgegenhalten.
0: Ich meine, wenn, ganz kurz ich vielleicht noch ein, also ich meine, Krieg ist grausam. Aber wenn dieser beschissene Krieg vielleicht etwas. Gutes hervorholt, dann hoffe ich, dass es die Erkenntnis ist, dass es eigentlich gar keine Alternative mehr gibt, um über Frieden, um über, ja, Miteinander und, ähm, ja, über, ja, übers Mit, über Miteinander, über Miteinander endlich wieder leben zu können, ohne, aber diese, ich, also ich verzweifle, ihr, ihr merkt es vielleicht selbst, ne? ich, ich suche nach Worten Rind. und ja. genau, ich ringe nach Worten, ich, 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 ich verstehe es, ich kann es einfach nicht verstehen, aber ich hoffe, dass, ähm, vielleicht auf so einer politischen Dimension, ich hoffe, dass Menschen sehen, dass es keine Alternative gibt als vielleicht mal eine Religion hinten nach hinten zu stellen und zu sagen so hey vielleicht wird's nicht das ist ja jetzt die ultra religiöse Regierung und auch die Hamas claim für sich irgendwie im heiligen Krieg zu sein und im Namen vom Koran äh, diese 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 furchtbaren Dinge vollbringen zu müssen. Das heißt, wenn wir wenn wir aufhören so ja, Religion nach vorne zu stellen und eher gucken, dass es uns als Menschen gut geht und ähm, und dann in der Konsequenz natürlich, auch die Israelis, aber auch die Palästinenser merken hoffentlich, dass, dass wir vielleicht andere Menschen brauchen, die dieses Land führen, dass dann vielleicht bei der nächsten Wahl eben keine, kein Netanyahu mehr gewählt wird und keine ultrareligiösen Regierung Regierungen gewählt werden, die eben ähm, eigentlich alles da gesetzt haben, ähm, einen Unfrieden in dieser Region zu äh, manifestieren. Und ähm, also wenn etwas Gutes aus diesem beschissenen Krieg hervorgeht, dann ich die Erkenntnis, dass wir radikal die Politik in dieser Region ändern müssen.
2: Absolut. Dann kommen wir vielleicht nochmal hierhin zurück, weil wir jetzt gerade über das Miteinander gesprochen haben. Ich habe hier noch eine Frage aus der Deutschlandfunk Community, die sich vielleicht eher an dich, schei richtet, aber wir hören einfach mal zusammen rein.
1: Wie und wo wird deutsche und israelische Freundschaft gepflegt und ehrlich gelebt?
2: Ich nehme uns stets als getrennte Gruppen wahr.
0: Hm. Hm. Deutsch-Israelische ja, deutsch,
2: deutsch Freundschaft, also ähm, im Nachgang der Frage ähm, wurde sozusagen noch gesagt und man meint damit nicht die offiziellen Feiertage oder Ehrerbietung mhm. aufgrund der gemeinsamen grausamen Geschichte, sondern im Alltag.
0: Also es gibt diese institutionellen ähm, Vereinigungen wie zum Beispiel die Deutsch-Israelische Gesellschaft, ähm, die ich ähm, in ihrer Haltung manchmal auch schwierig finde, tatsächlich. Aber ich, ähm, Warum? weil sie sehr konservativ sind und weil sie auch diesen Antisemitismusdiskurs, der sehr fehlgeleitet ist in unserer Gesellschaft, so ein bisschen mit ihrem... Äh, Spin sozusagen an, anreichern und äh, er dadurch nicht und es dadurch nicht leichter wird über Israel auch zu sprechen beziehungsweise Israel die Regierung Israels zu kritisieren ja und das müssen wir tun so aber genau das ist so sehr formell ähm, die deutsch-israelischen Beziehungen also ich nehme wahr, beziehungsweise Igor Levit sagt ja auch irgendwie, seit dem 7. Oktober fehlt ihm auch so eine Empathie aus der deutschen Gesellschaft. Also wo, wo bleibt eigentlich auch die Kultur- und, und Kunstszene? Das, was ich übrigens auch, du hast ja Joanna gerade gesagt, der Ukraine-Krieg, der hat ja bei vielen Künstlern sofort eine Welle von Solidarität äh, ausgelöst. Konzerte wurden organisiert, Fahnen wurden überall aufgehängt und man stand uneingeschränkt hinter der Ukraine. Und jetzt nach dem 7. Oktober, nach der Hamas, ähm, war das jetzt irgendwie, habe ich das jetzt auch nicht so wahrgenommen unbedingt. Also von den Medien äh, habe ich das schon auch stark wahrgenommen. In der Tagesschau, äh, heute haben sich klar positioniert, was auch richtig war am Anfang. Sie haben etwas zu spät vielleicht auch den Blick geweitet, ja, darüber kann man diskutieren, muss man diskutieren, aber mir hat so eine grundlegende ja, Solidarität aus der deutschen Gesellschaft hat mir ge gefehlt. Ich weiß nicht, was die deutsche Gesellschaft, ähm, ich sage das jetzt auch sehr pauschalisiert, ne? also meine Wahrnehmung ja von, ich nicht, nicht allen. Ich muss auch dazu sagen, ich habe sehr viele SMS bekommen. Ich habe sehr, sehr viele Nachrichten von Freunden bekommen, die sich erkundigt haben, wie geht es meiner Familie, die ihr, ihr Leid bekundet haben und ähm, mir auch ihre Solidarität ausgesprochen haben. Aber ähm, ja, wo passiert, um auf die Frage zurückzukommen, mhm. wo passiert eigentlich deutsch-israelisches? Wie, wie wurde es genannt? Zusammenleben, Zusammenarbeit,
2: Freundschaft,
0: Freundschaft. Mhm. Ich glaube, und das ist zum Beispiel auch etwas, was wir immer wieder mitbekommen in der Schulklasse, ist, man ist sich vielleicht gar nicht bewusst, dass man Juden und Jüdinnen begegnet. Also ich meine, ich sehe ja auch nicht aus wie ein Jude. Und also wie, sehen, wie sieht ein Jude aus, weißt mhm. du? Also ich, ich glaube, jüdisches Leben, und das ist ja das Spannende, das hat Deborah Feldmann auch bei Lanz gesagt, jüdisches Leben passiert nicht in, in, in Gemeindehäusern, zum allergrößten Teil, und ja, oder in Synagogen. Viel, viel mehr Juden und Jüdinnen sind Teil der Gesellschaft und nicht einfach zu erkennen als Jude. Das heißt, dass man unweigerlich mit Juden und Jüdinnen, zumindest in großen Städten wie Berlin, Frankfurt, Köln etc. zusammenkommt, ist eigentlich fast sicher. Wie gibt man sich dann zu erkennen als Jude, ist eine andere Frage, aber jüdisches Leben ist total heterogen und das muss man glaube ich verstehen. Es gibt queere Juden, es gibt sehr orthodoxe Juden, es gibt aber auch säkulare Juden. Und es passiert, es ist da, es ist vielleicht unsichtbar und es gibt viele Bünde auch zwischen Deutschen und, und Juden, die vielleicht im ersten Blick nicht, nicht da zu sein scheinen, aber ähm, ich glaube schon, dass es da eine, eine gewisse... Freundschaft und eine Verbundenheit gibt natürlich auch eine historische Verbundenheit, wobei wenn man sich auch wieder Studien anguckt, die Mitte-Studie beispielsweise, die, die zeigt irgendwie, wie Antisemitismus in der Mitte unserer Gesellschaft ist oder auch Rassismus einfach in uns allen eigentlich ist, wenn man mal ehrlich ist, dann macht mir das natürlich auch Angst, aber ich glaube, es gibt viel, auch vielleicht auch unbewusste Verbünde. So.
2: Joanna, du hast gerade einmal kurz gelächelt, habe ich gesehen an einer Stelle. Ja, ähm, es gibt
1: im Arabischen das Wort Mansar, eigentlich wäre das übersetzt wie Show. Und das ist das, was ich teilweise. Also, ich. Ne, eigentlich habe ich gar kein Recht darüber zu sprechen, aber ich kann gerne trotzdem meine Gedanken dazu äh, mit euch teilen. Was ich erlebe, ist diese Showveranstaltung zu Gedenktagen, zu Feiertagen, wo das so aussieht, als hätte man eine deutsch-israelische oder deutsch-jüdische Freundschaft. Und
0: Max Colek nennt es. Äh Gedankentheater, glaube ich. Oder Versöhnungstheater, oder so Versöhnungstheater. genau. genau. Ja, danke.
1: Ich bin kein Freund von, so, von solchen Shows, muss ich gestehen. Ich bin eine Macherin, ich bin eine Praktikerin. Und ähm, ich würde jetzt sagen, Schei und ich und noch ganz viele andere jüdisch-muslimische Menschen oder palästinensisch-israelische Menschen leben das. Deutsch-israelische Freundschaft oder deutsch-jüdische Freundschaft, palästinensisch, muslimisch, was auch immer. Sie leben das in ihrem Alltag, indem sie gemeinsam Konzerte veranstalten, indem sie zusammen essen gehen, indem sie Dialogprojekte fördern, die vielleicht aber auch nicht so sichtbar sind. Und alles andere, diese Show, diese mansard veranstaltungen bedeuten mir persönlich auch gar nichts. Auch wenn ich, und das ist jetzt wahrscheinlich hart für viele, das so zu hören aus der Mehrheitsgesellschaft, dieses nie wieder... Am 9. November das zu lesen, was so im Grunde genommen einfach immer nur Copy-Paste ist, jedes Jahr ohne eine Veränderung, ohne eine tatsächliche Veränderung. Ich sehe mit meinen eigenen Augen, wie Antisemitismus in der Mitte der Gesellschaft ist, wie der Rassismus steigt, wie viele aus der Mehrheitsgesellschaft gar kein Bewusstsein haben, was Antisemitismus ist und was Rassismus ist. Und auch für mich als Palästinenserin, wie oft ich das erlebe, dass mich jemand ungefragt mir einfach seine Meinung mitteilen möchte, wie schlimm es ist, was die Israelis mit den Palästinensern machen und sie davon ausgehen, dass sie bei mir als Palästinenserin an der richtigen Adresse ist, um mir quasi ihre ihre Israel-Kritik, ich nenne die jetzt mal so, quasi loszuwerden. Und andererseits, natürlich muss man eine berechtigte Kritik gegenüber Israel fahren. Aber wenn wir mal ganz ehrlich sind, wenn wir verstanden hätten, und ich sage das jetzt nicht als Palästinenser, sondern als Deutsche, wenn wir verstanden hätten, wie gefährlich Antisemitismus und Rassismus sind, hätten wir keinen Anstieg von rechten Ideologien, nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa, und ich finde das unglaublich fatal. Entschuldigung, da muss ich wieder lachen, wenn unser Bundeskanzler sich im Bundestag hinstellt und sagt, Antisemitismus hat in Deutschland keinen Platz. Und dann sitzt, sitzt in der Opposition einfach Rechte. Die und die sind in, in die AfD und die sitzen in, in ganz Deutschland in den Kommunen. Und nächstes Jahr haben wir Wahlen und. Das wird auch noch spannend und die Frage und, oder wenn sich die CDU hinstellt und es ist nicht übrigens nicht die CDU, im Grunde genommen könnte ich jetzt mit allen Parteien abrechnen, die versuchen am rechten Rad zu fischen und das meine ich mit, wir haben es nicht verstanden und dann hilft auch keine Showveranstaltung zu deutsch-israelischer Freundschaft, das nützt mir nichts, das nützt mir als Palästinenserin nicht und das nützt schei als äh, deutschen Juden nicht, Punkt.
0: Ich finde es total spannend. Sina, ich möchte nochmal mhm. einen Gedanken teilen. Ich meine, was erwartet man denn eigentlich von einem Freund oder von einer Freundin? Also die Erwartung von einer Freundin ist doch eigentlich, wenn man wirklich eine tiefe, ehrliche Freundschaft hat, dann möchte man doch eigentlich von dieser Person wissen und vielleicht auch reflektiert bekommen, wie man sich verhält, was man verändern kann, man, kann, man möchte über Gefühle sprechen können, man möchte sich einfach geborgen fühlen können. Und ich habe ein bisschen das Gefühl, dass diese deutsch-israelische Freundschaft im Prinzip da aufhört im Prinzip an der Landesgrenze aufhört. Und zwar, wenn es dann um Kritik an Israel geht, dann auch leider unsere AußenpolitikerInnen oder unter Bundeskanzlern keine ja, klaren Worte findet. Keine klaren Worte in Richtung der israelischen Regierung oder die Staatsräson, von der gesprochen wird, die, die, die Sicherheit Israel sei deutsche Staatsräson, was absolut richtig ist, ja, gar keine Frage. Aber lasst uns doch bitte die Staatsräson nicht bedingungslos im Raum stehen lassen, sondern diese Staatsräson an an Werte knüpfen, an demokratische Werte knüpfen. Und das, was in den letzten Monaten in Israel passiert ist, zeigt, Netanyahu will mit seiner Justizreform die Demokratie abschaffen. So und ähm, ich glaube, und das die ist Palästin ganz wichtig.
1: Den palästinensischen Staat komplett äh, quasi oder was heißt der palästinensische Staat, dass dass die Palästinenser grundsätzlich gar kein Existenzrecht mehr haben. Das hat er sogar eigentlich ganz offen mit Groß Israel in der UN-Versammlung so gezeigt.
0: Ja, wir haben ja, es sitzen ja einfach faschistische, ultrarechte, religiöse Minister in der Regierung, die ganz offen, die aus der Siedlung, Siedlerbewegung kommen und die ganz klar sagen, hey, es soll keinen palästinensischen Staat geben. Also die sitzen ja in der Regierung. Das heißt, von einem Freund erwarte ich doch, dass er mir doch ehrlich zurückspiegelt, dass ich bitte doch Menschenrechte einzuhalten habe und ich habe das Gefühl, dass eben auf so einer politischen Ebene das eben nicht gewollt ist, sondern es soll eigentlich nur darum gehen, aus der Sicht Israels, dass die Sicherheit der Juden und Jüdinnen in Deutschland doch bitte mit allen Mitteln geschützt werden sollte, was auch richtig ist. Aber wenn es darum geht, uns zu, in Anführungsstrichen, zu kritisieren und uns zu zeigen oder zu sagen, so hey, äh, auch palästinensisches Leben ist wichtig und bitte ähm, ermöglicht doch eine Zwei-Staaten-Lösung. Da, soweit reicht die Liebe in der Freundschaft dann doch nicht.
1: Und mein letzter Satz dazu mhm. ist, Deutschland hat als Freund im Grunde genommen versagt, weil sie zugesehen hat, wie dieser Freund wirklich komplett rechts abgedriftet ist. Die eigenen Bürger und Bürgerinnen gehen seit Monaten auf die Straße und protestieren gegen ihre eigene Regierung und wir in Deutschland, also der Freund, der Freund Deutschland, das nicht geschafft hat, da mal zu intervenieren und zu sagen, hey, was macht ihr da eigentlich? Ich als Freundin, wenn ich sehen würde, dass eine Freundin von mir in die falsche Richtung driften würde, würde ich wenigstens mal ins Gespräch gehen.
2: Ich würde euch gerne zum Ende noch eine Frage stellen. Ihr habt das ganz am Anfang angedeutet, dass ihr auch mal unterschiedlicher Meinung seid. Das habt ihr gar nicht ausgeführt. Das interessiert mich aber schon. Also ich glaube, das ist hauptsächlich, hauptsächlich beim Thema Zwei-Staaten-Lösung. Nicht, weil äh,
1: Schei nicht die Zwei-Staaten-Lösung befürwortet, sondern es geht eher darum, dass er sagt, die wurde so in äh, er ne, sagt Für
0: verunmöglicht. Das
1: Genau, er sagt, es ist so verunmöglicht worden, dass eine Zwei-Staaten-Lösung eigentlich gar nicht mehr real ist. Und ich, das ist wieder meine Perspektive natürlich als Palästinenserin, dass ich dann sage, ohne eine Zwei-Staaten-Lösung wird sich niemand zufrieden geben. Die palästinensischen Menschen werden sich nicht ähm, damit identifizieren können, zu sagen, vor allem nach 75 Jahren, so und jetzt ist unser Recht auf einen, auf einen eigenen Staat äh, verunmöglicht worden. Und das ist tatsächlich eine der Differenzen. Also, jetzt nichts Gravierendes, es sind einfach nur. Es sind inhaltliche Fragen tatsächlich. Genau, beziehungsweise also Detailfragen, Detailfragen vermutlich eher.
0: Mhm. Ja, die Zwei-Staaten-Lösung, die ähm, ist natürlich wichtig. Also, ich meine, ich will noch mal klarstellen: In meiner Utopie gibt es ein Israel und ein Palästina. Ja? Aber. Ich habe äh, das große Glück, sozusagen auch viel in Israel gewesen zu sein äh, und, und auch äh, sein zu dürfen, weil ich da Familie habe. Und ich bin ähm, auch viel in der Westbank, slash Judäa und Samaria, slash besetzte Gebiete slash Palästina muss man ja so, so gehen wir Best übrigens auch in die Schule Westjordanland genau danke aber genau das alleine schon welche Begrifflichkeiten nutze ich denn das ist hochpolitisch und dafür würde ich wahrscheinlich dann angegriffen werden aber ich habe ähm, vor nicht allzu langer Zeit angefangen wirklich da auch einzutauchen in die Westbank ähm, ich sage jetzt mal Westbank und mir angeguckt, wie ist denn eigentlich dieser strategische Siedlungsbau vorangetrieben worden, worden seit 1967. Und alles, worauf dieser Siedlungsbau ab Zielte, hatte zum Ziel, quasi ja, Palästina zu verunmöglichen. Und zwar in Form von Infrastruktur, in Form von Beton, das gebaut wurde, Hochhäuser. Wir sprechen von Siedlungen. Viele Schüler und Schülerinnen in ein wissen gar nicht, dass Siedlungen keine Wellblechhütten sind, die man einfach zusammenpacken kann. Und irgendwie. 50 Kilometer weiter nördlich wieder aufstellen kann, sondern das sind Städte, das sind große, relativ mittel, mittelgroße Städte, in denen Tausende von Menschen leben. Das heißt, dieses immer wieder gebetsmühlenartig Positionieren auch der, der, der Außenminister und Ministerinnen Deutschlands für eine Zwei-Staaten-Lösung und im nächsten Schritt aber nicht klar zu fordern, hey, zieht bitte die Siedlungen zurück, baut sie zurück oder überlasst sie Palästinensern ist in meinen Augen einfach nicht zu Ende gedacht und ich finde die deutsche Regierung sollte also erstmal sollten wir alle Schulen und alle SchülerInnen in Deutschland nach Israel und Palästina bringen nicht nach Mallorca oder nach Sylt und Föhr wo ich auf Klassenreise war, sondern nach Israel und Palästina. Jeder und alle dürfen bitte sehen wie dieses Land aussieht, wie die Menschen dort leben, wie toll eigentlich auch dieses Land ist. Und jeder soll auch die PalästinenserInnen kennenlernen, nach Ramallah fahren. Und das, das kann man als Deutscher übrigens und als Deutscher. Da muss man quasi ein bisschen mehr reisen, aber das kann man machen. Also bitte alle, die jetzt zuhören und vielleicht nach Israel fliegen, unbedingt auch nach in die Westbank eintauchen.
1: Trotz Warnung, Warnung auf Navi, dass du ein gefährliches Gebiet betrittst.
0: Genau, aber das was ich sagen möchte ist bitte, mhm. ich glaube Deutschland muss unbedingt sozusagen, wenn es A sagt, nämlich für eine Zwei-Staaten-Lösung eintritt, muss es auch unbedingt B sagen und das passiert aber nicht mehr und das geht nicht zusammen, weil das ist dann irgendwie, wie sagt man, ein Feigenblatt.
2: Schei, Joanna, ich würde hier gerne einen Schlusspunkt setzen. Danke, dass ihr zu Gast wart im Podcast.
0: Danke Alles für gut, die Einladung, weiter. Sina.
2: Ja, vielen Dank. Das war Fokus Nahost, unsere Sonderausgabe von der Tag am Samstag. Und das war die vorletzte Folge in diesem Jahr. Wenn ihr andere intensive Perspektiven hören wollt rund um die Ereignisse im Nahen Osten, dann empfehle ich euch die anderen Folgen, unter anderem mit Aref Judge, Nathan Schneider, Daniel Gerlach, Deborah Schnabel, immer samstags im Feed von der Tag. Und Kommende Woche sind dann wie in Folge 1 noch einmal zu Gast Offa Weidmann und Benjamin Hammer. Wenn ihr Fragen an die beiden habt, schickt sie uns gerne an imfokus.de. Vielleicht hören wir uns dann wieder. Bis dahin hört gerne weiter. Ich bin Sina Fröndrich und sagt Tschüss.